1: Hey, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela Interacas 91.1 RNV Informativa, 103.9 activa de frente, primer canal juvenil de la revolución bolivariana. También estamos por Santa Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM, Alba Ciudad, radios y medios comunitarios que hasta ahora se conectan hoy viernes 25 de febrero con esta la mejor día de todas tus mañanas esperando arrancar con el pie izquierdo y la mano en el corazón en la consola el pulpo Alexander Brazón preparando el brazo con su lluvia de besitos de coco con piña para compartir con todos ustedes usuarios y usuarios en esta mañana de hoy también se encuentra nuestro creador de guardia, Adalberto, San... Adalberto Santiago, imagínate tú, <risa> Adalberto Simancas. Bueno, Adalberto, tú sabes que este es un programa salsero, así que no nos extraña que también estés sumado al Guaguancó. También se encuentra nuestro compañero de guardia, Peter Carrión, quien les habla a esta hora, Isbemar Jiménez acompañándolos y acompañándolas eh, con ese olor a cafecito que ya inunda el estudio del Sistema Radio Nacional de Venezuela, esperando, como siempre, contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, que nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su chamarada eterna, llamarada que se es escultaba, por la gloriosa milicia nacional bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas quienes todos los días ratificamos nuestros juramentos de lealtad hablamos de lealtad, hablamos de elías Reinaldo Otaiza Castillo el comandante Otaiza Castillo, hijo de San Blas Valencia Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez al pueblo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista, Nicolás Maduro. Cuando son las 7 y 13 minutos saludamos a todos los soldados y soldadas que hasta ahora están custodiando nuestras fronteras aéreas, marítimas, terrestres saludamos a la gente de San Martín de Turumbán, por allí, por el río Cuyuní, por donde sale el sol en la República Bolivariana de Venezuela, el sol sale por el Esequivo. saludamos a todos aquellos que hasta ahora están haciendo esa hermosísima labor de cuidar nuestra patria, y que lo hacen además escuchando radio, que es el medio por excelencia en nuestras fronteras. Así que para ustedes, besitos de coco con piña, Estamos lanzando desde aquí, desde la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Estamos, estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del Libertador, reina del Guarayra Repano. Aquí en Caracas y en todo el territorio nacional, ayer ya se dio el grito de carnavales felices y seguros 2022 con el despliegue eh, de todas las autoridades. Eh, en perfecta unión cívico-militar, desde aquí, desde Caracas, estuvo el almirante en jefe Remigio Ceballos, acompañado del ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervil Maldonado, del ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, en este despliegue que ya se viene realizando en todo el territorio nacional para que los venezolanos y las venezolanas puedan disfrutar en medio de esta pandemia de unos carnavales felices y seguros ya aquí en Caracas comenzó la elección de la reina y del rey adulto mayor y comienzan las actividades musicales organizadas también por el gobierno del distrito capital en varias parroquias de Caracas recuerden siempre las medidas de bioseguridad estar muy atentos y atentos Además, al resto de recomendaciones que siempre se hacen en estas fechas de carnaval, si vas a viajar, si vas a manejar, no ingerir alcohol, no apretar la chola, cuidar a los más pequeñitos y las más pequeñitas. Es muy importante tenerle el ojo encima a nuestros niños y niñas. Hay grandes denuncias, incidentes de niños y niñas perdidos así que muy importante tener cuidado con los más pequeños de la casa prudencia a la hora de conducir si vas a dejar tu hogar por algunos días apagar todos los artefactos eléctricos vigilar muy bien eh, que todo esté en perfecto orden a la hora de dejar la casa y siempre decirle a algún vecino alguna vecina eh, que vas de vacaciones eso es importante también eh, no revelar, yo sé que en esta época de redes sociales es muy difícil, pero no, relevar, no revelar a través de las redes sociales que vas fuera de casa a tu destino, porque eso puede ser utilizado por el AMPA para atentar en contra de tu hogar. Así que es muy pila utilizar el cinturón de seguridad, cumplir con todas las medidas que nuestras autoridades constantemente nos están compartiendo y tratar de disfrutar de manera sana con la familia, así que vamos a estar durante todos estos días compartiendo con ustedes también información acerca de las playas aptas siendo el estado La Guaira el estado con mayor ocupación turística, también el estado Miranda, Aragua, Mérida tiene actividades hermosísimas, interesantes el estado Sucre, el estado Anzuategui, en fin todos nuestros gobernadores y gobernadoras preparados y preparadas para recibir esa gran movilización característica del turismo interno en la República Bolivariana de Venezuela y que se ha venido incrementando en los últimos tiempos debido al desarrollo de esta actividad turística también como industria muy importante para el desarrollo económico de nuestro país. Nosotros estaremos acompañándoles a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela en nuestros canales RNB Informativa, RNB Activa, RNB Clásica Musical con programación especial para que usted pueda estar en sintonía y podamos estar acompañándonos en estos días de carnavales a través de las ondas gercianas. Tenemos especiales musicales para ustedes, programación especial para disfrutar juntos y juntas de estos carnavales felices y seguros, muy pendiente de la agenda de Caracas, de Miranda, de Aragua de Sucre, de y de, de Bolívar en Bolívar también está la misa de las madamas y hay una gran tradición eh, de carnaval muy importante los carnavales del Callao que son también patrimonio está también los carnavales de Carúpano muy reconocidos en todo el territorio nacional como uno de los más organizados y por supuesto las carrozas y el despliegue que se realiza aquí en los próceres en Caracas. Parte un abreboca de lo que será esta fiesta de carnaval en todo el territorio nacional. Esperamos que puedan compartir con sus familiares tranquilos en plena paz paz que ha garantizado el gobierno bolivariano con una pandemia controlada, las cifras del COVID-19 están bastante estables, la curva, la curva está bastante estable, hemos alcanzado más del 95% de vacunación en los adultos y vamos por el 52% de vacunación, índice de vacunación en niños y niñas avanzando. Muy importante este sector por la modalidad de clases presenciales que ya es un hecho en el país. Vamos con una primera pausita musical, cuando son las 7 y 20, y como lo hemos, eh, nos los hemos propuesto en los últimos días, lo estamos haciendo con una música distinta, una música alternativa, para darles a ustedes también la oportunidad de escuchar nuevos géneros y de que el público joven también se conecte con nosotros con nuevas propuestas. Y luego de este tema les voy a explicar de qué se trata esta nueva tendencia musical que nada más, y nada, menos, nada más y nada menos viene de África, de Nigeria particularmente este ritmo de Afrobeat. Vamos con un tema que se ha popularizado a través de TikTok, Clay con Love, Naguanti y al regreso Nahuantiti, y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, vía Alter.
3: You're like G the only thing I G D G G D D D D to survive uh uh oh, I'll yeah, so, oh, oh, really. it My partner never had a solo loop. And we can do I'm looking You need to party I'm what you're doing Or your baby got it <laughs>
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía alter Vía Alder. Con Isbe Mar Jiménez.
2: ¡Quítate de la vía, Perico! ¡Que allá viene el tren! ¡Que ¡Quítate de la vía,
1: Perico! Arrancamos con estos nuevos temas que tienen que ver además con las tendencias en las redes sociales las tendencias en Youtube en TikTok que un tema que se ha popularizado con los famosos retos que se realizan desde el punto de vista de baile en la red social TikTok y que tienen una gran pegada en nuevas plataformas como Spotify son plataformas musicales que van de la mano con las redes sociales. Un poco para que ustedes estén también pendientes de las nuevas tendencias. Esto es Afrobeat, que es una mezcla de Yoruba Jazz Punk, que nace en África. El Afrobeat viene de los años 60, imagínense ustedes. Se, se populariza en 1970 con Falekewiti, o sea, que es uno de sus... Oh, eh, exponentes más importantes es el artista creador de el Afrobeat, es un instrumentalista nigeriano que ha estado trabajando diversos géneros musicales y que hoy el Afrobeat está en los primeros lugares de tendencias en la música que se utiliza en el TikTok y sobre todo en YouTube, en videos verticales con retos de baile. Si usted Incluso tiene Instagram también, a través de los Reels, puede formar parte de lo que ha sido esta nueva tendencia. Para quienes no lo saben, este ritmo entonces se llama Afrobeat, que es una mezcla de Yoruba, Jazz, Punk. ...que nace en África a finales de los años 60... ...que se populariza en los años 70... ...y que hoy tiene un auge interesantísimo... ...nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes... ...usuarios y usuarias estos ritmos... ...que además vienen surgiendo con muchísima fuerza... ...desde África... ...con eh, bailes propios además de la región... Jerusalema fue el primer tema que se impuso oriundo precisamente de esta madre tierra de África y que ha venido pegando de manera impresionante en las redes sociales con la realización de retos de baile y performance que son propios de esta nueva forma de comunicarse a través de videos. Generalmente se utiliza en TikTok, en los eh, en los reels de Instagram y hoy eh, también... Eh, en esta onda de videos verticales se ha venido sumando la plataforma YouTube para este tipo de promoción, este tipo de música es un ritmo bastante interesante es un ritmo bastante pegajoso y es una música propia de la mezcla de nuestros pueblos africanos, yo quería compartir con ustedes un poco estas nuevas tendencias porque a veces escuchamos temas que son pegajosos, eh, a mí me llamó muchísimo la atención la cadencia de el afrobeat, eh, me parece que es un género muy interesante porque allí convergen diversas raíces de la cultura africana, nosotros por supuesto que trabajamos en el género de salsa, que básicamente se fundamenta en este tipo de ritmos, hoy por hoy vemos una música que se está posicionando, como lo decíamos en redes sociales y en la plataforma de Spotify, que es una de las tantas plataformas eh, que se está utilizando ahorita para promover la música y que eh, es tendencia hoy por hoy. Así que quería compartir con ustedes todo lo que es el Afrobeat. Lo pueden buscar en redes sociales para ver su origen, eh, cómo ha venido caminando el Afrobeat desde los años 60 hasta posicionarse en los años 70 con su eh, máximo exponente, Pelikititi, instrumentalista nigeriano. En Nigeria se está produciendo un interesante movimiento musical. Así que muchos artistas vienen surgiendo con una extraordinaria capacidad vocal y una mezcla de géneros muy, muy interesantes. Les pido que hagan seguimiento a quienes les gusta la música, a quienes les gusta la buena música, porque también hay una especie de satanización de la música que se utiliza en las redes sociales y no, hay unos géneros muy interesantes muy buenos como este género veamos todo el éxito que tuvo en Jerusalema que se bailó en todo el mundo que se utiliza hoy por hoy en todas las clases, por ejemplo, de baile y de bailoterapia en clases a cielo abierto en gimnasios y este tema que se popularizó a través de la red de TikTok, luego a través de los Reels de Instagram, y hoy por hoy también en la nueva modalidad de videos verticales de YouTube. Vamos con otra pausita musical para que podamos entrar en el tema informativo cuando son las 7 y 29 minutos con nuestros ritmos caribeños, que también son los que caracterizan a nuestro programa Día Alterna. Y lo vamos a hacer con el gran Charlie Palmieri, la hija de Lola, de los Palmieri, de esa familia que tanta música, tanta cadencia aportó desde el jazz latino para el origen de lo que luego se conociera como salsa. Charlie Palmieri la hija de Lola.
4: ha pasado señores a la hija de Lola que ya no sale y siempre está triste
0: ...bailando con la punta del pie... Alsa Caribe 102.13 FM... ...y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola... ...con el gran Charlie Palmieri... ...uno de nuestros músicos más representativos de lo que fue el origen de esta mezcla interesantísima que incluye el jazz eh, eh, latino que viene del jazz afro que hacía vida con nuestros músicos eh, latinos sobre todo puertorriqueños, cubanos, dominicanos que hacían vida en el Bronx, en Brooklyn que tuvieron que mezclarse por diversas razones pero sobre todo por razones étnicas tanto los negros y negras como los latinos vivían en los famosos guetos, que eran los barrios más pobres, sumamente pobres de la ciudad de Nueva York. Y allí se fueron mezclando y se fueron mezclando a nivel musical. Incluso los representantes del jazz, que para el momento el jazz y el blues, que para los años 50 tenía un impacto grandísimo en la cultura ...negra de los Estados Unidos, fue pues sumándose a la música caribeña... ...a la bomba, a la plena, al son cubano... ...y luego eh, viene esa impronta del jazz y del blues eh, de los Estados Unidos... ...y estos grandes músicos como Charlie Palmieri y luego su hermano... ...un pianista ejemplar, magistral contribuyen de manera espectacular a lo que nosotros conocemos hoy como sax. Así que, le ha pasado a la hija de Lola? Es uno de los temas más emblemáticos de nuestro queridísimo Charlie Palmieri. Vamos a entrar en materia noticiosa porque es mucho lo que tenemos que conversar con ustedes los usuarios y usuarios el día de hoy porque... ...importante es la buena música... ...y la mejor información que usted va a encontrar... ...en esta pista... ...aterrizando en la mejor vida de todas tus mañanas... ...vía alterna... ...nosotros vamos a compartir un comunicado... ...que emitió... ...el gobierno... ...de la República Bolivariana de Venezuela... ...a propósito de la situación en Rusia... ...y en Ucrania... ...y es muy importante que... hilemos muy fino... ...lo conversaba ayer con un amigo... Y es, por supuesto, nosotros somos parte de Occidente, estamos bañados desde hace más de 500 años por toda esta visión occidental, pero además se nos impone, en este caso, particularmente hablando, en el caso de Rusia y las acciones que ha venido tomando para defender su sober soberanía, se impone una visión eurocentrista que obvia el curso de la historia de lo que se conoce como el viejo continente, un continente que se formó de, mil, de múltiples y múltiples batallas para lo que sería en primera instancia la creación de los estados-naciones. Recordemos que previo al concepto de estado-nación habían feudos, habían reinos, y fue bastante difícil la reorganización geopolítica en función del Estado-Nación en Europa porque es producto de diversas guerras incluso de guerras étnicas puede verse este resultado en Reino Unido en el Commonwealth y en el, el caso de Irlanda o puede también verse palparse en el caso de España con Barcelona y otras tantas provincias que se consideran como pueblos independientes, eh, ajenos al reino de España. Entonces son conflictos internos, eh, producto de la conformación abrupta de estos estados-nación que están latentes y que están muy vigentes. Entonces, hablar de manera ligera acerca de los procesos en Europa, sobre todo del tema étnico, es muy complicado sumamente complicado. Venezuela eh, emite un comunicado y nosotros que tenemos la responsabilidad de estar detrás de los micrófonos, detrás de las cámaras como periodistas, eh, con nuestras posiciones políticas e ideológicas, porque eso es mentira, que uno puede quirúrgicamente separar la visión y la cosmovisión. Si uno tiene una cosmovisión antiimperialista, va a tener un abordaje antiimperialista, y eso lo lo decimos por la calle del medio los que son proimperialistas pues tendrán una visión pro yanqui, una visión pro Tan y así se, sará, se hacen las discusiones y se dan las discusiones ahora, lo delicado de todo esto es que la visión proimperial o esa llamada visión occidental es la visión que se impone con fuerza a través de las corporaciones entonces Hablamos de la, de la aparición de las redes sociales y sí es muy importante, pero las corporaciones mediáticas tienen un rol fundamental para fijar la agenda informativa y sobre todo para fijar el lenguaje que es la forma cultural, ideológica, política de cómo nos comunicamos. Entonces, en estos días yo tenía un debate a través de las redes sociales porque me decían, bueno, sí, hay posturas ideológicas, ...y culturales, pero el derecho internacional... ...es uno solo, falso. La aplicación del derecho internacional... ...en las grandes corporaciones de poder... ...en las grandes instituciones... ...llámese Organización de las Naciones Unidas... ...llámese, en este caso, la OTAN... ...va a tener un sesgo ideológico... ...y la aplicación del derecho internacional... ...va a depender de ese sesgo ideológico. Eso vamos a estarlo conversando más adelante... En primera instancia vamos a compartir con ustedes el comunicado que emitió la República Bolivariana el día de ayer y los comentarios que hiciera a través de su cuenta en la red social Twitter el, vicepreside, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez. La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su preocupación por el agravamiento de la crisis en Ucrania y lamenta la burla y el quebraba quebrantamiento, perdón, de los acuerdos de Minsk por parte de la OTAN promovido por los Estados Unidos de América. El descarrilamiento de estos acuerdos ha vulnerado el derecho internacional y ha generado fuertes amenazas contra la Federación de Rusia, de Rusia, su integridad territorial y soberanía, así como impedido el buen relacionamiento entre países vecinos. Venezuela hace un llamado a retomar el camino del entendimiento diplomático mediante el diálogo efectivo entre las partes involucradas en el conflicto para evitar un escalamiento, reafirmando los mecanismos de negociación contemplados en la Carta de las Naciones Unidas en aras de preservar la vida, la paz de los habitantes de estos países y la estabilidad de la región. La República Bolivariana de Venezuela, conforme a su diplomacia constitucional de paz, hace sus mejores votos para la resolución pacífica de este conflicto al tiempo que rechaza la aplicación de sanciones ilícitas y ataques económicos contra el pueblo ruso que afecten masivamente el disfrute de sus derechos humanos. Muy importante este comunicado de la República Bolivariana de Venezuela a propósito de lo que viene ocurriendo en Rusia y en Ucrania con un tino extraordinario para por supuesto encauzar esta delicada situación que está afectando a la humanidad que estamos hablando de Rusia de estamos hablando de una importante potencia pero además estamos hablando de la OTAN que suma un gran conglomerado de lo que se conoce como el capitalismo pélico, atacando, amenazando a, amenazando la territorialidad, la soberanía de Rusia. Acá tenemos eh, el, lo que nos expresó a través de su red social Twitter el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy áñez, en su cuenta arroba Lucha la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su preocupación por el agravamiento de la crisis en Ucrania y lamenta la burla y el quebrantamiento de los acuerdos de Minsk por parte de la OTAN promovido por los Estados Unidos de América. El descarrilamiento de estos acuerdos ha vulnerado el derecho internacional y ha generado fuertes amenazas contra la Federación de Rusia, su integridad territorial y su soberanía. Venezuela hace un llamado a retomar el camino del rendimiento diplomático mediante el diálogo efectivo entre las partes, en aras de preservar la vida, la paz de los habitantes de estos países y la estabilidad de la región. La República Bolivariana de Venezuela, conforme a su diplomacia constitucional de paz, hace sus mejores votos para la resolución pacífica de este conflicto, al tiempo que rechaza la aplicación de sanciones, sanciones ilícitas y ataques económicos contra el pueblo de ruso que afecten masivamente el disfrute de sus derechos humanos. Entonces, este es eh, parte de la explicación, de la contextualización que también hace el ministro eh, Freddy ñáñez ministro de comunicación, vicepresidente de comunicación, cultura y turismo de la República Bolivariana de Venezuela, la postura oficial a través de un comunicado del gobierno bolivariano, del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, quien además ha dado una clase magistral de la de los antecedentes de este conflicto que son incluso hasta nuevos para los latinoamericanos eh, que son muy alejadas que, que, que se ven lejos que no se no tienen esa cercanía uh, política incluso nosotros pudiéramos ser por diversas razones mucho más cercanos a España mucho más cercanos a los problemas de la península ibérica pudiéramos estar un poco más al tanto de lo que ocurre quizás dentro del Reino Unido a propósito de la farándula y a propósito de la de la de la monarquía pudiéramos estar incluso más cercanos a lo que pudiera estar ocurriendo en Portugal en Italia en menos cuantía pero porque tenemos también grandes eh, comunidades de portugueses de italianos y de españoles en nuestro territorio pero de lo que ocurre en los Países Bajos, de lo que pueda estar ocurriendo en eh, la zona este de Europa. Aquí, por ejemplo, en esta parte del continente, en América, en Venezuela, parece muy distante porque además se han empeñado en hacernos ver una visión, la única visión, la visión hegemónica de los Estados Unidos y de sus aliados. Al punto de que Estados Unidos le pide a Latinoamérica el día de ayer que se pronuncie en contra de Rusia Estados Unidos le pide a lo que considera su patio trasero que América Latina se pronuncie en contra de Rusia América Latina se debe pronunciar a favor de los acuerdos de Minsk América Latina se debe pronunciar a favor de la paz, a favor de la diplomacia desde la contextualización de lo que está ocurriendo pero como les digo, no es nada fácil, incluso para nosotros los periodistas, indagar, no caer en la provocación de utilizar los términos que manejan las grandes corporaciones mediáticas, BBC, EF, AFP, eh, CNN, que todos los días y cada cinco minutos... ...van bombardeando con presunta información de corresponsales... ...que van echando el cuento, el cuento de una sola de las partes involucradas en este conflicto... ...que data desde la época de la Guerra Fría, que data desde la época del desmembramiento de la Unión Soviética... ...y de la creación de repúblicas por la fuerza, por el bombardeo, por el decreto eh, de los aliados... ...que supuestamente fueron los que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial y dividieron el territorio a su antojo, sin contemplar, ojo con esto, las costumbres, el idioma, la cultura de los pueblos. Para que pueda existir un Estado-Nación, eso es básico en derecho. Debe existir un territorio, debe existir un pueblo y su cultura, y debe existir una fuerza armada. Esos son los tres elementos fundamentales para la conformación de un Estado-Nación. Si usted se olvida del pueblo, de su costumbre, de su cultura, y rompe con esa relación, esa triada, allí cuando se conforma un Estado-Nación, producto de pactos entre grandes potencias, siempre van a existir conflictos étnicos. Y eso es lo que ha venido ocurriendo en Europa del Este, luego de que los aliados impusieran... Eh, a través de golpes de Estado, a través de revoluciones de colores, nuevos territorios, sin contemplar su historia, sin contemplar sus antecedentes. Y hoy por hoy tenemos una situación muy, pero muy compleja entre Ucrania y la Federación de Rusia. Vamos a una pausita musical cuando son las 7 y 49 minutos, conversando sobre este interesantísimo tema que traemos para ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, lo vamos a hacer con Ismael Rivera, otro grande de la de la música caribeña, Bilongo uno de mis temas favoritos y al regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas, Villalder
2: Bilongo, Mandinga de la negra Tomasa que cuando se va de casa triste me pongo enamorado, 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 enamorado Yo estoy de la negra Tomasa que cuando se va de casa I'm
0: Periodista Isbel Jiménez. de la vía,
2: Perico. Que hay en el tren, Quítate de la vía, Perico. buena
1: música, mejor información para que arranques el pie la, la mañana con el pie izquierdo, la mano en el corazón. Una lluvia de besitos de coco con piña con Alexander Brazón en la consola de Alberto Santiago Alberto Santiago se va a quedar a Alberto Santiago el día de hoy así que baila en la punta del pie de Alberto Simán y Peter Carrion echándole un camión allí como parte del equipo de Vía Alterna tomando cafecito bailando en la punta del pie Disfrutando de buena música y aprovechando de mantenernos informados e informadas según las nuevas tendencias musicales y sobre todo nuevas tendencias del punto de vista informativo para que no caigamos como incautos en esas matrices de opinión que se vienen viralizando de manera contundente a propósito de lo que está ocurriendo en estos momentos entre Rusia y Ucrania y la operación militar especial que ordenó el presidente Vladimir Putin luego de ocho años de fracaso de los acuerdos de Minsk. Acuerdos de Minsk que se firman luego de que eh, se da un golpe de Estado con la anuencia de Estados Unidos y de la OTAN en Ucrania en el año 2014 para derrocar al presidente constitucional e imponer un ala ex extremista, una ala de eh, muy vinculada al nazismo eh, con sus helvéticas y con su persecución hacia todo aquello que suene ruso parlante vamos a estar conversando un poco incluso vamos a escuchar testimonios, porque yo me he preguntado ¿qué es lo que ocurre en Donbass? créanme que para uno que es periodista ...que tiene muchos años haciendo periodismo de investigación... ...hay algunas lagunas, hay algunas eh, áreas que desconocemos... ...acerca de lo que venía ocurriendo por más de 12, de 8 años, perdón... ...en esa región del mundo, porque simple y no se habla... ...no se comunica, no se dice. Y nosotros presumimos que todo anda encaminado, pues, y que Putin y Ucra Ucrania han logrado mantener a raya su diferencia bueno es así primero vamos a escuchar un audio de el presidente de los Estados Unidos Joe Biden que realmente si Trump nos parecía loco por lo menos Trump tenía, Trump tenía una coherencia en su discurso era coherente, mantenía una postura y esa postura la sostenía hasta el final sin embargo, Joe Biden, quien ha sido el gran promotor de la diplomacia de micrófono, guerrerista, bélica, y que ha utilizado muy bien el aparato de guerra de los Estados Unidos desde el punto de vista de la comunicación, se hablaba del gran poder mediático que tenía Donald Trump a través de las redes sociales y a través de un canal Fox, pero el gran poder mediático histórico históricamente, y esto es muy importante que nosotros lo manejemos, siempre ha estado del lado de los demócratas. El sionismo trabaja de manera mucho más estrecha con los demócratas que con los republicanos. Incluso toda la industria cinematográfica de Hollywood, que por cierto llevó a la presidencia a Barack Obama con una plataforma extraordinaria y con una inmensa, inmensa inversión de recursos, es la misma plataforma que hoy está al servicio de Joe Biden y la construcción de las matrices de opinión para generar la atención en el mundo y satanizar a Rusia y satanizar a Putin. Explicábamos en el programa anterior los intereses familiares que... Biden tiene particularmente en Ucrania, y eso fue denunciado durante la campaña electoral Biden-Trump. Estamos hablando de Hunter Biden, quien es socio de una de las más importantes empresas gasíferas de Ucrania. Y sus intereses familiares, los de la familia presidencial, están hasta los tequeteques en este conflicto que se hizo a voz de los medios de comunicación. Entonces, NBC, ABC, sobre todo ABC y CNN están a placer, están o son la plataforma de las grandes corporaciones que desde los Estados Unidos vienen trabajando el tema con muchísima fuerza. Estas son las cadenas de televisión. AP como agencia, por supuesto, replica toda la información oficial. Pero los grandes generadores de contenido, incluso a lo interno del pueblo de los Estados Unidos, son las cadenas de televisión, las networks que se conocen en los Estados Unidos, NBC, ABC y, cine, y CNN como las grandes plataformas generadoras de contenido para envolver al pueblo estadounidense en esa misma atmósfera ...de la guerra fría, generando pánico, temor... ...pero sobre todo volviendo a aquella matriz... ...de que los comunistas comen eh, la, se comen niños... ...que fríen la cabeza de los niños en, 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 en un sartén... ...un poco eh, para ilustrarles a ustedes... ...el tipo de terrorismo que se viene ejecutando... ...a través de estas grandes, networks, grandes cadenas de televisión... ...que por supuesto tienen su versión en multiplataformas, pero sin embargo, el tema interno en los Estados Unidos del punto de vista comunicacional se viene trabajando trabajando a través de las grandes corporaciones de televisión en los Estados Unidos, que es televisión por cable y no es televisión abierta y llega fundamentalmente a las grandes metrópolis de los Estados Unidos en donde se mueve mucho el billete, en donde se mueve la industria y fundamentalmente en donde se mueve la industria armamentista. Luego de que se iniciara esta operación especial para la protección de los ciudadanos de Donbass, anunciada por el presidente Vladimir Putin, y después vamos a ver por qué se llama una operación militar de protección, vamos a escuchar con detalle de qué se trata y vamos a recomendar algunos contenidos y vamos a contrarrestar versiones que también se utilizan a través del de cine para imponer la matriz de, de Occidente, el presidente de Ucrania comenzó a lloriquear en los medios de comunicación y comenzó también a denunciar que lo habían dejado solo. Zelensky fue ayer tendencia en las redes sociales a propósito de sus declaraciones en donde aseguraba que había llamado a varios miembros de la OTAN ...para solicitar su ingreso inmediato a esta corporación militar... ...y sin embargo no había encontrado respuesta alguna. Es decir, el presidente de Ucrania dice... ...nos han dejado solos, no encuentro respuesta y tienen miedo. Esa fue la costura, no sabemos cuánto de actuación pueda haber en esta postura, ojo con esto, eh, cuánto de victimización no puede haber en esta postura del presidente de Ucrania, y que se pueda buscar eh, con esta postura de presentarlo en camisa, eh, víctima de la agresión del vil eh, Putin, en fin, hay todo un manejo de la escenografía, de la vestimenta, del lenguaje, que no es casual. Y todos estos elementos nosotros los tenemos que utilizar a la hora de analizar los contenidos de las corporaciones y los contenidos que nos llegan a través de las redes sociales que vienen en masa, que son realmente hegemónicos, que debemos de nosotros analizar y contemplar para realmente entender y adentrarnos en una situación que nos puede ser lejana. Luego vienen unas sorprendentes declaraciones de el presidente de los Estados Unidos quien dice, epa, nosotros no vamos a meter nuestras manos allí y no vamos a enviar tropas a Ucrania vamos a escuchar ese audio por supuesto, ojo con las tendencias ojo con el hilo conductor ojo con el abordaje ideológico escuchemos entre líneas entre líneas el eh, pronunciamiento de Joe Biden a propósito de los últimos acontecimientos eh, relacionados con Rusia y Ucrania.
5: Como dijimos, nuestras fuerzas no están y no estarán involucrados en el conflicto con Ucrania. Nuestras fuerzas no irán a Europa a luchar en Ucrania, pero a dar seguridad a los aliados en Europa. Estados Unidos defenderá cada territorio de la OTAN con toda la fuerza estadounidense posible. Estamos más unidos que nunca. No hay duda de que Estados Unidos y cada aliado de la OTAN cumplirá los compromisos del artículo 5, que dice que el ataque contra uno es un ataque contra todos. En las últimas semanas envié... Tropas adicionales a Alemania, como parte de nuestro compromiso a OTAN, el martes en respuesta
1: a las acciones rusas,
5: he enviado el despliegue de tropas en el lugar a los aliados europeos Latvia, Lituania, Polonia y Rumania.
1: Bueno, escuchábamos ahí cómo se lavan las manos como Poncio Pilato Epa, yo Estados Unidos no toco a esa cochina Ucrania hablando en términos coloquiales como solemos hablar los venezolanos yo no me voy a involucrar ahí con mis soldados ni con mis tropas, allá la OTAN allá los europeos que se entiendan en ese lío porque ciertamente es tremendo lío para Europa haber generado esta tensa situación con Rusia luego de no cumplir los acuerdos de Minsk, en donde se fijaba una frontera de protección en donde no existirían amenazas armamentistas sobre territorio ruso o cercano al territorio ruso y se establecían mecanismos de diálogo con Ucrania para proteger al pueblo ruso parlante que hace vida en la región de Donbass. Buscar mecanismos de encuentro entre los pueblos sin llegar... ...a la incursión de Ucrania en la OTAN. Ocho años en donde no se avanzó absolutamente en ninguno de estos acuerdos. Por el contrario, la avanzada del de ala extremista que ha venido asumiendo el poder en Ucrania... ...luego del golpe de Estado en el año 2014, ha venido arremetiendo en contra de los rusoparlantes... Y como lo ha dicho el presidente Vladimir Putin, lo ha dicho, una masacre en contra de los rusos parlantes, Allí hay un conflicto étnico, una guerra civil, era un secreto a voces, silenciado por la mediática occidental. Muy dolorosa esa situación, porque además esos pueblos, y hay que decirlo así, el pueblo de Crimea el pueblo incluso de Yugoslavia luego de su desmembramiento, son pueblos que han venido sufriendo la toma de decisiones de potencias militares que mutilaron sus costumbres, mutilaron su territorio en función de sus intereses particulares y los intereses particulares eran debilitar lo que en algún momento fue el bloque de la Unión Soviética y debilitar lo que sería Rusia, Rusia luego de golpearla económicamente con la caída del muro de Berlín y todo lo que eso significó para el proyecto socialista comunista revolucionario que representaba la Unión Soviética. Siendo la Unión Soviética, con su ejército, con su pueblo, con su sangre, la que detuviera el avance de Hitler y el fascismo, hacia Europa del Este y que lograr y, lo, y que realmente logrará el aniquilamiento de este nefasto movimiento porque Rusia contiene a Hitler y luego llegan los aliados luego llegan estos aliados a tratar de capitalizar lo que fue el sacrificio del ejército rojo para detener a Hitler como esta historia no se cuenta, como Hollywood se ha dedicado a echarnos otro cuento por años, como las agencias, cada vez que viene una fecha emblemática repite la misma historia. Nosotros desde aquí, desde esta parte del mundo, pareciéramos desvinculados. Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea tiene que ser estudiar, porque Rusia es nuestro aliado, porque Rusia no solamente ha sido aliado de Venezuela, ha sido aliado del mundo en plena pandemia por COVID-19, porque Rusia desarrolló una de las vacunas más efectivas para la humanidad, Y en vez de encaletársela como hicieron las grandes transnacionales, como la hizo la Pfizer, que se dedicó a venderle vacunas únicas y exclusivamente a los Estados Unidos y a Canadá, Canadá compró el doble de las vacunas que necesitaba su población cuando el COVID-19 azotaba a la humanidad en su peor momento, en su peor ola de contagio. Y parecía inminente, y así eh, lo denunció nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez en diversos foros, parecía eminente que la inequidad se imponía en el tema de la distribución de las vacunas y lo alertaba la Organización Mundial de las Naciones de Salud, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas. Lo que las transnacionales trataron de hacer con las vacunas, que no fue otra cosa sino secuestrar las vacunas para las grandes potencias. Eso vivió la humanidad. No podemos olvidar en esta crisis mundial que generó el COVID-19, como incluso la ex canciller Angela Merkel ante el brote de COVID más grande que viviera la población alemana y ante la negativa de distribuir vacunas de vacunas porque no se daban abasto las grandes transnacionales o porque habían negociado las vacunas solo con Estados Unidos y Canadá, Angela Merkel se acerca a Putin, le pide ayuda, le pide por favor apoyo con las vacunas rusas, con la Sputnik. ¿Y qué dijo Putin? Yes. Y se generó tremendo escándalo porque además la Unión Europea no reconocía a las Sputnik 5 eh, porque se imponían los intereses, que fue claro, público y notorio. Los intereses de las grandes nacionales de las grandes transnacionales de la salud le impusieron a la Unión Europea condiciones y le impidieron a la Unión Europea negociar con Rusia, a pesar de que en España, en Portugal, en Reino Unido... En Italia morían las personas por COVID-19, pero aquí no entra la vacuna rusa. Así de egoístas son estos eh, gobernantes eh, que hoy apuestan a la destrucción de Rusia que estuvo dispuesta a ayudar. Pero no solamente estamos hablando eh, de, de las vacunas, estamos hablando del esfuerzo que se hizo con el, el, el gasoducto más grande, el Nord Stream, del mundo de la humanidad, que no es otra cosa sino distribución de gas, no solamente a Alemania, de Alemania para el resto de Europa, porque el gas mueve la economía europea, sobre todo en invierno, en esos grandes inviernos que se dan en Europa. Todo listo para eso. Y llega el nuevo canciller... Eh, eh, arrodillado a los intereses de los Estados Unidos, dicen no, que él no, va, él no va a activar el Nord Stream. Bueno, eso todavía tiene que discutirse en los parlamentos, en el parlamento alemán, a ver si eso sucede. Pero, ¿en qué cabeza cabe que vas a terminar de destrozar la economía europea? Porque al comprarle gas a los Estados Unidos cuatro veces más caro, la economía europea que ya está resquebrajada por el COVID-19 se va a terminar de venir al piso con estas decisiones alocadas y descocadas de la OTAN y su negativa de llegar a un acuerdo. La fijación, el fetiche que tienen en contra de Vladimir Putin y en contra del crecimiento económico de la Federación Rusa y también de China. Este panorama que Estamos describiendo hoy con tanta pasión y que debemos tener claro, juega un papel importante en la geopolítica para entender qué es lo que está ocurriendo realmente en ese espacio, en esa región europea. Ahora, si miramos y echamos la mirada hacia acá, dentro de este análisis, y nos vamos a Argentina, la postura es mucho más patética y realmente esto lo digo a título personal, nauseabunda, cuando vemos una postura tímida de Alfredo Fernández, la situación más crítica que vivió Argentina, el brote más terrible que vivió Argentina, porque en Argentina también hay un movimiento antivacuna muy, muy, muy importante, y en Argentina había movimientos sobre todo antimedidas de bioseguridad. ¿Cómo resuelve Argentina el problema de las vacunas? Porque Argentina le compra las vacunas a COVAX y las vacunas nunca llegaron. ¿Quién resuelve el problema enviando un avión humanitario? Rusia. Y la gran mayoría de los argentinos tiene su esquema completo de vacunación con las Sputnik. Y uno se pregunta cómo es posible que Fernández termine de entregar la soberanía, la dignidad, con posturas tibias, a propósito de lo que viene ocurriendo con Rusia. Y ojo, quiero resaltar esto, nadie está abogando por la guerra, nadie quiere una confrontación, y mucho menos el pueblo y los pueblos de Rusia y de Ucrania que tienen años enfrentándose y que han sufrido en carne propia lo que eh, significa una guerra civil. Una confrontación entre pueblos, una guerra étnica. Lo que el mundo pide es que se respeten los acuerdos de Minsk, Es que se respete la soberanía y la integridad de Rusia. Es que se llegue a un acuerdo que le permita la convivencia desde la paz. ...sin amenazas misilísticas y bélicas, que se cumpla un acuerdo que se fijó para evitar precisamente la masacre de un pueblo ruso-hablante... ...que ha venido siendo perseguido por un sector de la extrema derecha que hace vida también en Ucrania, con el apoyo, con la venta de armas por parte de Estados Unidos y por parte de la OTAN. Entonces... Este complejo escenario, que nos lleva también a analizar lo que ocurre en América Latina, y nos lleva además a analizar la postura de patio trasero que pretende imponer Joe Biden a los pueblos de América Latina. Y aquí, una vez más, la valentía del presidente Nicolás Maduro Moros, la valentía del pueblo de Chávez, que se ha pronunciado una y otra vez en diversas ocasiones, donde predomina la injusticia y está la voz de la justicia del pueblo venezolano. Ahí está, la, ahí está la voz de la justicia del pueblo de Venezuela y del pueblo del presidente Nicolás Maduro Moros, quien ha levantado su voz para denunciar y para contextualizar lo que viene ocurriendo en contra de Rusia. Por eso es muy importante estudiar, por eso es muy importante que analicemos bien un conflicto que pareciera lejano pero que nos afecta, afecta a nuestro aliado fundamental, afecta al aliado que nos ha ayudado a romper el bloqueo, la persecución financiera que permitió que arribaran vacunas a Venezuela. Y ojo, con esto no estamos diciendo que apoyamos la guerra. El comunicado que leímos al inicio del programa Vía Alterna dice abogamos por la paz, por la diplomacia, porque se respete la integridad y la soberanía de Rusia. Abogamos para que no exista una escalada de violencia en la región que es sumamente peligrosa desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico. Ese es el verdadero punto que nosotros queremos tratar eh, en vía alterna el día de hoy. Son las ocho y 20 damos una pausita musical y al regreso vamos a estar conversando sobre algunos materiales que se pueden encontrar en las redes sociales y que nos permiten a nosotros tener dos visiones y nos, nos permite entender la importancia del cine, nos permite entender la importancia de la creación de contenidos que nos permiten, eh, que, que perfilan una visión de lo que ocurre eh, allí allí. ...entre Rusia y Ucrania. Ahora sí nos vamos con Alberto Santiago y Rey Barreto, no Adalberto Simancas. Aquí nos dice, quítate la máscara, Peter, eh, con su característico eh, sentido del humor, nos dice que yo tengo ahí en cabina Alberto Santiago, Peter Carrión, que es Luisito Carrión, y tengo al Pulpo Manotas, eh, Pulpo Manotas es una comiquita que se te cayó la cédula allí... Peter Carrió, El Pulpo Manotas, una comiquita de un pulpo eh, bien famosa en algún momento de la historia del cómic en el mundo. A Alberto Santiago, Luisito Carrió y El Pulpo Manotas, aquí en el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos con Quítate la máscara y al regreso mucho, mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas, Vía Alterna.
0: De Vía Alterna por Salsa Caribe 102.13 pm y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Mañana, besitos de coco con piña Por aquí, por el Sistema Radio Nacional De Venezuela, en Caracas 91.1 RNM Informativo, 103.9 Equipo de Frente, primer canal Juvenil de la Revolución Bolivariana Salsa Caribe, Alba Ciudad Todas las radios comunitarias que hasta ahora Se conectan con nosotros Para escuchar buena música Mejor información, nos escriben desde San Cristóbal, Ronnie Roa nos dice, tremendo análisis de la situación de Rusia, un abrazo fuerte, saludos a Ronnie Roa desde San Cristóbal. Nosotros eh, llegando también a Santa Bárbara de Barinas, llegando a todo el territorio nacional a través de 80 señales del Sistema Radio Nacional de Venezuela, que se conecta también con Santa Caribe, con Alba Ciudad. Para acompañarte en esta mañana de hoy, 25 de febrero del año 2022, arrancando carnavales, pero también arrancando con el pie izquierdo de la mano en el corazón para mantenernos informados, evitar que la desinformación, que el fake news, que la posverdad se imponga en nuestro cerebro, el control de la mente. Eso que en algún momento se llamó lavado de cerebro y nos imaginábamos una gran maquinaria. Pues sí, la CIA, el Departamento de Estado, el sionismo, pero sobre todo los creadores de grandes contenidos. Hoy por hoy a través de la plataforma YouTube, pero también el cine insiste en trabajar y por siempre trabajará. La industria del cine nunca se va a detener, ni en Hollywood, ni en la India, ni en China... Ni en Rusia. Rusia tuvo una eh, importante plataforma cinematográfica eh, durante la Segunda Guerra Mundial, luego después de la Segunda Mundial, pero se vino abajo un poco, o por lo menos no es accesible a lo que se conoce con el mundo occidental. Y es muy importante que nosotros podamos conocer de manera atractiva qué es lo que realmente ha venido ocurriendo en Rusia eh, fue muy valiente, además, el recuento histórico que hiciera el presidente Vladimir Putin, eh, lo que significó la caída de la Unión Soviética, como incluso factores internos, y nosotros lo podemos decir con nombre y apellido, Gorbachev, Boris Yeltsin, jugaron a los intereses de Occidente y facilitaron la desintegración de lo que fue la Unión Soviética. Y con esto el descalabro de... Eh, un país que ciertamente sufrió la pérdida de territorio, pero además unos pueblos que eh, comenzaron a sufrir el desarraigo, la confrontación étnica y que nos lleva a la situación que estamos trabajando hoy, que no es otra, sino la situación de Donbass, que es eh, el territorio... Eh, más próximo de lo que se conoce como Ucrania a la frontera con Rusia y que es completamente ruso parlante y que en su mayoría se considera parte de Rusia. A propósito del incumplimiento de estos acuerdos que se llegaron luego del golpe de Estado que viera la OTAN en el año 2014 con sus aliados y Estados Unidos, la situación étnica se complica mucho más porque comienza una persecución en contra de los rusos. Y fíjense que el presidente de Ucrania hace un llamado y le dice a los rusos que viven en su país, que deberían ser sus connacionales, él no los llama ucranianos, él no los llama con nacionales, él le hace un llamado a los rusos que viven en Ucrania. Es decir, su visión no es la visión de un jefe de Estado. Su visión es la visión de, de una visión étnica que promueve. Él sí promueve el separatismo. Él sí promueve la confrontación étnica. Porque un jefe de Estado tiene que hablarle a toda la población que, que conforma esa esa nación, ese Estado, como lo explicábamos al inicio del programa de Alterna. Un jefe de Estado no puede hablarle única y exclusivamente a un tipo de ciudadano. Es como que si nosotros aquí habláramos a los ciudadanos y las ciudadanas y dejáramos a los indígenas por fuera, como estaba en la Constitución del 1961, donde los indígenas, nuestros pueblos aborígenes, no eran ciudadanos. Para el señor presidente de Ucrania, los rusos parlantes no son ciudadanos de Ucrania. Y así se sienten ellos. Por eso es que es tan delicado. Por eso es que hay que hablar con mucha con mucha prudencia y con mucha sutileza sobre lo que ocurre aquí, en este momento, en esta hora y por qué la decisión de proteger a esos pueblos si usted se pone a investigar, busque yo le recomiendo en cualquier buscador cómo se vive en Donbass en Donbass eh, es la región en donde Donetsk y, Lug y Lugansk hacen vida son dos poblaciones que se encuentran en una sola región yo les invito a que ustedes solo, por la propia, investiguen. Se les pierde esa beta eh, periodística de investigación. Y va a encontrar cualquier cantidad de documentales. Va a encontrar un artículo de Le Monde Diplomatique que dice El Donbass aprende a vivir. El Donbass aprende a vivir. La región de Donbass aprende a vivir. Y hay una narrativa de cómo se vive en Donbass interesante, se los recomiendo para que puedan conocer eh, lo que allí eh, se vive o se siente eh, uno se encuentra con pobreza muchísima pobreza porque el pueblo de Donbass es un pueblo constantemente atacado por el ejército ucraniano le cortan la luz le cortan el agua no le permiten el acceso a los medicamentos. Y en algunas regiones hay lo que se conoce como pueblos fantasmas, en donde esos rusoparlantes han tenido que abandonar sus pueblos porque son constantemente bombardeados por el ejército ucraniano. Es decir, que la guerra ya lleva ocho años. Que lo que allí viene ocurriendo, la confrontación, la persecución, viene ocurriendo desde hace ocho años, cuando no se respetó ni un ápice ese acuerdo de mí. Y usted ve las trincheras y usted ve las condiciones de las casas, y ojo, en este artículo de Le Monde Diplomatique se, investe, se entrevista a personas que... Son prorrusas y que quisieran anexarse a Rusia como personas que quieren que esta región de Donbass sea una república independiente de Ucrania y de Rusia. Pero ambos coinciden en que son perseguidos, que han sido masacrados y, por supuesto, anhelan aquella estabilidad que tuvieron cuando la Unión Soviética. Les invito a que estudien un poco. Fíjense, en este, en este artículo... De le Monde diplomatique dice un señor que se hace no quiere decir su nombre dice la artillería de nuestro propio país nos bombardea constantemente cuando él dice de nuestro país es Ucrania la artillería de Ucrania nos bombardea constantemente es el él se llama él se hace llamar Víctor pero es un seudónimo que utiliza o por razones obvias y mucho más en este momento. Yo me encuentro con una película tipo documental, es decir, es una película que se hizo con varios documentales a propósito de la situación en Ucrania. Este documental está financiado por el Ministerio de Cultura y por la Fundación de Cine de Ucrania, del gobierno de Ucrania, de la ultraderecha que está allí. En el, en el poder eh, el título de la del documental película que de, tiene un género es, en, está enmarcado en el género de la, del drama dice es Don Bass así es el titular Don Paz con dos S es una coproducción escuchen esto bien porque es muy importante cuando analizamos cine ver quiénes están detrás quién financia la película la coproducción es una coproducción de Ucrania, Alemania, Francia y los Países Bajos. Recuerdo, Recuerden, el título es de Donbass. Es del género drama. Y su director de cine, que es un director de cine famoso en Ucrania, que en, eh, en realidad es un documentalista. Es Sergei Lovnitsky. Lost Los, es con Z, Los Niksa, les invito a que busquen su trabajo. Esto es para entender, tenemos que entender las dos versiones de las cosas para poder sacar nuestras propias con, conclusiones, pero también ver cómo se manejan los contenidos, cómo analizar los contenidos. Entonces tenemos este documental que está realizado por el Ministerio de Cultura de Ucrania, que cuenta con el apoyo de Alemania, de Francia, de los Países Bajos, y que... Fue nominado al Festival de Cannes y en el año 2018 gana eh, Sergei Loznitsa el premio como mejor director. Y luego en el Festival de Sevilla, también en el año 2018, gana como mejor película. Es una película de humor negro. Está bastante bien realizada cuando la... A mí me gustó la realización, que ya es importante porque te capta. Ahora hay que verla con pinza porque evidentemente muestra una sola versión de las cosas, pero es una versión al fin. Y es una versión de un país dividido, de un país segmentado y de un sector que trata de imponerse sobre otro sector. El sector de la extrema derecha del Estado de Ucrania que ve como invasor al rusoparlante, que debería formar parte de tu misma nación. Entonces, ya en el documental, que es un documental de humor negro, como les digo, se plantea la guerra civil. Y nos muestra la guerra civil. Ah, de, desde el punto de vista de la visión de la derecha, sí, pero sigue siendo una guerra civil sigue siendo una confrontación, una confrontación que desde aquí desde Venezuela, que desde aquí de Occidente no conocemos y que a veces es muy fácil o hacer pronunciamientos a la ligera acerca de las situaciones tan complejas que se viven, sobre todo desde hace ocho años allí en Ucrania. Así que este documental que ha sido reconocido en Cannes como mejor película y en el festival de, ese, de ese, perdón, como mejor director en el en el festival de Cannes en el año 2018 y en el año 2019, como mejor película, tiene una visión. Es la visión de la derecha del gobierno de Ucrania, a través del humor negro, de cómo en este país se vive una guerra civil. Y de cómo se confrontan, de cómo hay alcabalas, de cómo incluso hay familias que están completamente divididas. A través del humor negro es muy dolorosa la visión. Luego tenemos cualquier cantidad de documentales, hay un documental de Luqui, muy interesante, se llama lucky un madrileño en las trincheras de Donbass. Se lo recomiendo. Luqui, un madrileño en las trincheras de Donbass. Este es un joven que abandona su país y que se va a combatir con los que se conocen como los rebeldes, así los hacen llamar. Y él forma parte de ese cinturón de seguridad que protege a los rusoparlantes. Muy interesante el testimonio de Luki porque él de una manera muy sutil habla de cómo incluso desde Polonia hay francotiradores que atacan a la población rusoparlante. Él habla del desmembramiento del cuerpo de los rusoparlantes, de cómo... Eh, les pegan tiros en el estómago y los dejan metidos en las trincheras y llaman a, su a sus familiares para que sus familiares los vengan a rescatar cuando ya están moribundos y no hay nada que hacer. Es un interesante testimonio, no es muy largo. Este documental dura aproximadamente 12 minutos y es bien Interesante. Luego tenemos otro documental muy bueno, que también se los recomiendo, es también corto, es un documental como de 15 minutos, Las Mujeres de Donbass, no se lo pierdan. Las Mujeres de Donbass es la visión de dos mujeres, eh, de una mujer, perdón, que aprende eh, médico, fisioterapista, eh, que aprende a trabajar eh, atendiendo a los combatientes rusohablantes, parlantes. Ruso estamos hablando de otra mujer que también aprende a entrenarse como miliciana y luego dos jóvenes que sueñan con el fin de la guerra y que sueñan con en algún momento tener paz, poder ir a estudiar a Rusia, desarrollar su carrera. Son tres testimonios, dos mujeres adultas y los testimonios de dos jóvenes, es decir, cuatro testimonios de dos mujeres jóvenes que sueñan con la paz, que sueñan con no vivir aterrorizadas metidas en trincheras, eh, esquivando bombardeos, porque constantemente... Ustedes hablan de bombardeo, de satanizó el bombardeo de Rusia sobre las instalaciones militares, pero es que el pueblo que hace vida en Donbass constantemente, diariamente, es bombardeado. Eso no se cuenta, eso no se dice. Entonces pareciera que Rusia está tomando una decisión para proteger el pueblo de Donbass, pero resulta que ...pareciera que Rusia es el que invade, el que mata... ...en fin, toda confrontación es mala... ...siempre vamos a abogar a la paz... ...pero tenemos que conocer... ...qué es lo que está ocurriendo allí... ...y como nadie protege a esa población... ...y como el mundo le ha dado la espalda... ...y la OTAN le ha dado la espalda a esa población... ...que está siendo masacrada... ...pues... ...me imagino que a Rusia le duele. ...los rusoparlantes... ...les duelen quienes en algún momento fueron sus connacionales... ...les duele su pueblo... ...y en definitiva van a salir a defender porque ya son ocho años de persecución, más de 16.000 mil muertos, entre 10.000 mil y 16.000 mil muertos registran estos documentales que nosotros les hemos eh, citado aquí. Como les mencioné, les mencioné un documental creado por el gobierno de Ucrania que muestra una visión y estos dos pequeños, estos, ese documental que ganó el premio de Cannes y el premio de Semilla es un documental con siete piezas es bastante largo por eso es la suma de varios documentales que lo convierte en una película y por eso participa como una película y los otros son documentales bastante cortos de 12-15 minutos que le permitan a ustedes entender lo que usted va a ver tanto en el documental de un lado político como el del otro es una guerra civil es alcabalas es el bombardeo constante es el miedo y es el terror y eso no puede seguir ocurriendo por eso que esto es una gran cachetada para la humanidad, para que la humanidad se entere de lo que realmente está ocurriendo en Ucrania, para que no sigamos con cuentos de camino, elementos edulcorados y una historia contada desde la industria del cine hollywoodense o desde la historia amañada de las grandes productoras de contenido que no nos permiten ver el verdadero sufrimiento de la gente de Donbass. El mundo tiene que despertar. ...el mundo tiene que tener conciencia... ...se debe buscar una salida política... ...debe buscarse una salida pacífica... ...y debe evitarse la masacre de este pueblo... ...de una vez por todas... ...vamos a escuchar... ...un pedacito de un trabajo que hizo... Eh, ...Telesur... ...que tiene que ver con... ...el batallón de Vostok... ...el batallón de Vostok... ...es muy interesante... ...porque es un batallón que está conformado... ...por varias nacionalidades... ...y llama la atención... Este batallón de Vostok, ellos se identifican con eh, eh, algunos colores relativos a lo que fue la eh, la Unión Soviética. Y este batallón de boscot se conoce como las milicias de las mil bandeas. Nos llama la atención muchos republicanos españoles, así como tenemos el testimonio de Luki, hay muchos republicanos españoles que en algún momento recibieron el apoyo de ucranianos para la defensa de la República en España. Sus abuelos estuvieron allí y ellos vinieron o vienen o en estos momentos están formando parte de este batallón de Vostok como una retribución a aquellos ucranianos que lucharon eh, por la República en España. Esta es, este es la milicia de mil banderas en donde se encuentran milicianos españoles, brasileros, chechenos, en fin, varias nacionalidades que están formando parte y que se han sumado a la defensa de este pueblo ruso-hablante que hace vida en Donbass y que ciertamente cuando ustedes vean estos materiales van a entender cómo han sido masacrados. Más de mil muertos en lo que va de estos ocho años. Vamos a escuchar ese audio
4: de este pequeño trabajo de Telesur. Viva la Quinta
6: Desde la dictadura franquista en España, pasando por las tiranías de América Latina y las colonias de África. Con la máxima de José Martí, patria su humanidad, como credo, durante el siglo XX, miles de personas dejaron sus países para respaldar a otros pueblos en lucha contra regímenes fascistas y atropellos imperialistas. Hoy, la solidaridad internacionalista vuelve a fluir y a ser pilar de quienes cada día se suman a la resistencia del resto ucraniano contra el ultraderechista gobierno de Kiev en el marco de un conflicto que ya ha costado más de 6.000 vidas. Ucrania, moderno laboratorio del fascismo internacional. Bajo otra tradición, batallones como el Vostok, milicia de las mil banderas, reciben voluntarios de Rusia, Medio Oriente, América Latina y Europa. No tienen grados militares, solo una estrella roja y un lazo negro y naranja, símbolo de la victoria rusa contra el nazismo. Todos decidieron dejar sus trabajos y sus hogares, como hicieron en los años 30 los internacionalistas de 53 países que se lanzaron contra el franquismo en defensa de la república.
0: Si hay algo en el mundo que se parezca a la, a la Brigada Internacional que ayudaron a nuestra España en el 36, es el Batallón Boston.
5: Rusos, chechenos, afganos, todos estamos aquí juntos, como una gran familia.
6: Entre barricadas respiran el aire de Farabundo Martí y Ernesto Guevara, que se desplazaron por toda América Latina militando en las causas revolucionarias.
0: Somos idealistas, no estamos aquí por poder o por escaños. Mi tarea es ayudar a liberar a nuestros hermanos ucranianos de las fuerzas de ocupación nazis de la Junta. Después volveré a Moscú a mi tranquila oficina y saldré a trabajar. No soy un militar, no amo la guerra, pero ahora en Ucrania están pasando cosas peores que la guerra.
2: Cuando necesiten hacer uh, trabajo, voy a hacer. Dos horas de sueño por día, no problema. Un, un uh, pedazo de pan a comer por todos los días, no problema. Siempre tiene bastantes balas y bastante coraje.
6: No se trata solo de empuñar las armas, sino de vencer el silencio informativo y llevar ayuda humanitaria a un pueblo agredido por un renovado fascismo a las puertas de Europa. Todos juntos, otra vez. El
7: pueblo unido jamás será vencido. Bueno, es un
6: pequeño
1: trabajo de Telesur. Les invito, como les dije, a que se metan a analizar seriamente desde el desde el registro documental, las visiones y las versiones de lo que está ocurriendo allí, para nosotros los periodistas, los comunicadores o para quienes tengamos un interés en la formación política, es muy importante abordar estos temas desde la seriedad, ¿no? Y como les decía, les presenté la opción del documental hecho por el gobierno ucraniano, un documental que se convierte en película porque es la suma de varias historias, son 12 historias eh, de diferentes ángulos que cuentan la confrontación y fíjense lo que di, cómo termina el testimonio de este compañero eh, hay que vencer el silencio mediático y ayudar en esta crisis, en esta verdadera crisis humanitaria los rusoparlantes de Donbass no tienen acceso a alimentos, no tienen en este momento o antes de la intervención de Rusia comida, alimento, luz Resulta muy difícil a veces llegar a esa zona porque está constantemente tomada por barricadas y es constantemente bombardeada. Ojo, no solamente como lo decía Lucky quien se identifica así en su en su corto eh, por eh, el fascismo ucraniano, sino que también desde Polonia hay francotiradores que atacan a los rusoparlantes. En fin, una población ciertamente vulnerable, producto de una historia, eh, producto de la división de un territorio que no se hizo en función de los intereses de los pueblos, sino en función de los intereses económicos y geopolíticos de una clase dominante que se basa en función del capitalismo bélico y que necesita de la venta y del tráfico de armas para sobrevivir. La industria armamentista es la única industria que sostiene la economía estadounidense. Y en fin, es la industria que hoy está tratando de imponer su criterio por encima del criterio de la diplomacia y el, el criterio de la paz. Nosotros desde Venezuela, como lo dice el comunicado del presidente Nicolás Maduro Moros, apostamos a la paz, apostamos a la diplomacia de paz que fue el legado o es uno de los legados más importantes del comandante Chávez y que lideró por orden del comandante Chávez, del presidente Nicolás Maduro Moros, para entonces canciller de la República. Importante que nosotros eh, estudiemos, conozcamos la realidad y logremos desarrollar una retórica propia, una línea discursiva propia, más cercana a la realidad más cercana a lo que viene ocurriendo más cercana a la historia contemporánea porque el desmembramiento de la Unión Soviética, el desmembramiento de Yugoslavia, la situación en Crimea, la situación en Ucrania, es historia contemporánea, que pudiera ser lejana, porque estamos ni siquiera hablando de la Europa cercana a nosotros, cercana a nosotros por la historia, por la invasión del Imperio Español o del Imperio Portugués sobre nuestras tierras Estamos hablando de la Europa del Este, que es mucho es mucho más lejana, pero que hoy por hoy está mucho más cercana, incluso de esa Ibero, eh, de esa de esa península ibérica con la cual tenemos una relación incluso hasta sanguínea hay que decirlo así, producto del mestizaje. Ha sido Rusia nuestro gran aliado para romper el bloqueo, para romper las sanciones. Ha sido Rusia nuestro gran aliado para poder vencer Covid. 19, y constituye nuestro gran aliado para la multipolaridad, para vencer al hegemón y para vencer a esta guerra mediática de la satanización, estas agendas mediáticas que buscan imponer la política del hegemón, de la agresión, de la guerra, de la industria armamentista. En fin, la invitación desde Vía Alterna el día de hoy es al estudio, es al análisis, es, al compren a, es a comprender eh, el, la visión geopolítica y lo que realmente ocurre allí, y cómo eso va a impactar, cómo las sanciones sobre Rusia impactan a Venezuela, cómo el aumento del petróleo, Brett, que estaba por encima de los 100 dólares, pareciera bueno, pero desestabiliza profundamente el mercado petrolero que venía en, en, en un proceso de equilibrio producto de lo, de, del esfuerzo de la OPEP y de, los, y de la OPEP Plus. Eh, ¿Qué significa para la industria naviera esta situación bélica? ¿Qué significa para el mundo que una economía como la rusa se vea afectada? ¿Qué significa para América Latina eh, que no podamos recibir eh, refuerzos de vacunas Sputnik o Sputnik Light? ¿Qué pudiera significar eso, por ejemplo, para la Argentina que ha tenido una postura tan tibia? En fin... Eh, nos relacionamos como planeta, la pandemia nos ha enseñado que lo que ocurre en Estados Unidos, que lo que ocurre en España, que lo que ocurre en Portugal, termina repercutiendo sobre América Latina y sobre Venezuela. Nuestra solidaridad con aquellos pueblos que en estos momentos están atravesando situaciones difíciles y abogamos porque la diplomacia de paz, porque la conversación y el diálogo se imponga por encima de la guerra y por encima del de hegemón. Nos despedimos con un tema musical a esta hora, correlativo, oye lo que te conviene, escucha lo que te conviene, de Eddie Palmieri, saludando a mi propio equipo de salsa que tengo allí, a Alberto Santiago, a Luisito Carrión y nada más y nada menos que al pulpo Alexander corazón al pulpo manotas en la consola lluvia de besitos de coco con piña, recuerden que vamos a estar acompañándoles en estas fechas de carnaval, mucha prudencia, medidas de bioseguridad, besitos de coco con piña, y a disfrutar en familia, sintonizando el sistema bolivariano de comunicación e información, Radio Nacional de Vino. Radio Miraflores, también puede sintonizar al vacío una programación cultural a propósito de los carnavales y salsa caribe para sabroso con música los caraqueños un abrazo chau chau chau
4: you